1: Bonjour à
2: toutes, bonjour à tous, bienvenue à NextEpisode, next épisode, votre podcast série télé, habituellement diffusé tous les mardis à 19h sur Séance radio et partout, tout le temps sur internet, grâce à vos applications de podcast favorites. Ici, on débriefe souvent, on analyse éventuellement, on s'écharpe violemment, et tout ça dans un respect relatif du... Produit oh, J'adore quand vous suivez comme ça, c'est parfait. C'est contractuel, semaine, hein, on est obligé de le faire. Comme vous commencez à le savoir, l'équipe de Next Épisode a fait des déplacement sur la Côte d'Azur pour assister à la première édition du festival Cannes Série. Tous les jours... À à 13h et 18h, on vous tiendra informé de l'avancée de la compétition avec mes chroniqueurs chéris. Bonjour Nora Boisanioui. Bois
1: -oui, mais Bois Romain, tu Bois -oui. jamais, c'est tellement raciste. <rire> Nora Boisouni.
3: Bonjour Romain Cro. Romain Cro, ouais, vas-y. <rire> super. Bah, Bonjour bon, bon euh, euh, Romain, Romain Bourré. <rire> bon, alors,
2: ce midi, on va avoir une chance, on va avoir l'interview de Michael Young que t'as faite, Nora, hier.
1: Absolument, c'était très drôle On était fatigué l'un autant que l'autre euh, C'était un peu à l'arrache Mais moi j'aime beaucoup Mickaël Il est très très bon client Et il est très chouette Et il y a un petit bonus sur Patrick Demzay Et, a,
2: et on parle un petit peu quand même de sa série Qu'il a faite pour TF1 Les, les rouge Rouges Mais avant ça, on a la chance d'accueillir un homme Qui aura la lourde tâche de clôturer le festival de Cannes série, Acteur et réalisateur scénariste Qui en 2001 a bousculé le game de la série courte
4: en France Avec ça Bref, un jour J'ai eu 30 ans tout le monde m'a répété Ça y est t'es vieux Ça y est t'es vieux Ça y est, es vieux. Ça y est es vieux Et je crois qu'ils n'ont pas tort Parce que j'ai un pote qui a eu un enfant Un pote qui est devenu médecin et un pote qui est parti du jour au lendemain dans un pays étranger J'ai eu quatre pannes sexuelles exactement Je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie J'ai dit non je préfère pas me coucher tard à des potes Je suis rentré chez moi J'ai pris un bain Et en plus j'ai mis de la mousse J'ai dit à quelqu'un Tu dis ça maintenant mais tu verras plus tard Quand je vais aux toilettes j'attends 1, 2, 3, secondes avant de pouvoir pisser mes potes me parlent de crédit d'impôt et de retraite. Quand je joue avec mes transformers, on me demande si je suis un collectionneur. One more time des Daft Punk à 11 ans, Jurassic Park à 19 ans, et les Simpsons ont 23 ans. En hiver, je prends des vitamines. J'ai déjà marché près de la mer avec un pull autour du cou et j'ai aimé ça. J'ai dit, best le son à quelqu'un qui écoutait de la musique. J'ai dit, oh, son... Essoufflé dans une rue qui montait. J'ai entendu des jeunes parler entre eux.
0: Trop de swag. Elle était trop déterre à vous Je su, mais je pouvais j'avais pas de podcast. Je... Et j'ai
4: rien compris. Je me suis rendu compte que je les appelais des jeunes. <rire>
2: J'ai dit 2001, mais non, c'est 2011,
4: bonjour, ça va
2: <rire> Très bien. En écoutant ça, je me, me dis, mais c'est fou comment ça n'a pas pris une ride et comment ça nous manque aujourd'hui à la télévision, ce genre de choses. Ah bah, ça fait plaisir. Vous écoutez, vous regardez un petit peu les, 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 les séries courtes qu'il y a aujourd'hui à la télévision
4: À la télévision, pas trop, mais plus sur le web, je, je suis plus un gros consommateur de web, je regarde beaucoup les trucs que, ce que les gens font. Quoi.
2: Quel genre de séries sur le web il
4: euh, je regarde beaucoup hein, un collectif qui s'appelle Ebim Je le trouve assez rigolo, je le trouve assez marrant euh, Après je suis beaucoup, les sketchs, Golden Moustache euh, Tout ça, ouais, ça me fait vraiment rire Il euh, y a gars comme des... En plus c'est plus, il y a moins des séries Sur, euh, sur internet, c'est plus des identités Des mecs comme Mister V, des mecs comme ça qui me font vraiment rire hein.
2: Est-ce qu'on vous consulte comme euh, le pape de la série courte, le mec ah, qui a tout changé J'ai dit qu'il a, qu a changé le game de la série courte en France. Est-ce qu'on me
4: demande mon avis ouais, des fois On me dit ouais, qu'est-ce que t'en penses C'est un full-time job, ça, non Non, c'est Le message est toujours le même. C'est « Faites un truc que vous voulez raconter. Essayez pas de trouver un bon format, trouver une bonne histoire. Et euh, l'histoire donnera le format. C'est ça le plus important. C'est oh. la seule réponse que je peux apporter. J'ai pas, pas de talent en particulier pour dire voici la recette, voici ce qu'il faut faire. Parlez de vous, parlez de ce que vous connaissez, et puis, euh, puis le format viendra.
2: Pourquoi depuis, euh, depuis bref, y a, y a, on n'a pas d'équivalent On aurait pu penser que ben, finalement, euh, ça allait libérer la créativité, que les gens allaient faire confiance à quelque chose de différent, euh, pas forcément un, un format euh, type scène de ménage, un game show, etc. Mais finalement, c'est un peu bloqué. Il n'y a pas grand-chose qui est venu
4: renouveler la chose. C'est un
1: depuis, jeu quoi. de mots là, non
4: C'est vrai, bah ouais. C'est un bloqué. peu bloqué.
2: Un, un jeu de mots involontaire.
4: Oui, bah il ouais, y a eu bloqué, il <rire> y a eu Serge Lemito, il y a eu des trucs, non c'est bien, ça, euh, ça. nous ça nous autorisait à faire plein de choses, parce qu'avec Canal on a eu la chance de pouvoir faire d'autres choses, quoi. donc bloqué, donc Serge Lemito, on peut proposer des concepts en permanence, on nous fait confiance, ça nous a vraiment euh, ouvert une porte pour, nous, pour le coup.
1: Mais l'état de la comédie euh, française, il euh, y, y a des choses comme Irresponsables que moi j'aime beaucoup. Ouais, j'aime si ouais, 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 vraiment ça. Ouais. C'est vraiment chouette. Et, et, mais on sent encore qu'il y a effectivement un blocage au niveau de la comédie. Et, et c'est quoi votre regard sur. Alors je parlais de la comédie euh, dans son ensemble, genre les films, le stand-up, YouTube. Tout ce truc-là, tout c'est ce quoi votre regard aujourd'hui Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance ou qu'on est encore un peu bloqué On a encore des espèces de barrières qu'on se met en France euh, pour pas faire ça
4: Je pense qu'il faut être indulgent quand euh, quelqu'un commence. En fait, il faut, faut, faut faire la différence entre quelqu'un qui commence et quelqu'un qui a depuis 20 ans. Et quand on a un jeune humoriste qui arrive, bah, c'est normal, il va parler de choses légères, pas, peu de profondeur, ça ne va pas être intéressant. La vraie comédie, celle qui nous plaît tous, celle qui est assez universelle, c'est quand on parle d'un drame et qu'on le tourne de manière euh, comique. C'est ça qui est cool. Mais pour ça, il faut de l'expérience, il faut 10 ans d'écriture derrière. Moi, avant de faire bref, j'ai écrit des tas de trucs qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas cool, qui n'étaient pas... Euh, qui n'était pas, euh, pas profond, qui était trop léger, qui était nul en plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est mon, mon chemin et faut, je pense qu'il faut être indulgent. Et vu qu'Internet libère beaucoup de jeunes talents et on les voit commencer plus jeunes, on se dit ah, c'est jeune, c'est léger et tout, alors qu'il faut être juste indulgent. Quand on voit des gars comme Suricat, les, les gars du Suricat, c'est hyper mature, c'est hyper fort, c'est hyper bon. Quand on voit un mec comme Flaubert, et qui j'ai pu euh, écrire sur Bloquet, c'est des gars qui sont hyper talentueux tout de suite. Quoi. Est, on a une génération de, de jeunes artistes super forts. On a euh, Fari dans le stand-up qui a 26 ans. Voilà, on a un mec qui s'appelle Romain Fraisinek qui a 24 ans, qui sont des mecs super brillants dans le stand-up, dans la comédie. Euh, euh, après, dans les séries françaises, malheureusement, je ne regarde pas la télé. Je, suis je regarde <rire> et YouTube. Dans, dans et dans tous les gens qui la font dans les, dans ne la regardent jamais. Mais, mais ouais, mais j'ai pas la films, télé. Dans les films,
1: par exemple, il y a des choses qui vous ont fait marrer euh, récemment
4: ah ouais c'est une bonne question ça mais en fait je regarde plus de films je regarde plus de <rire> de con, je hein. regarde plus de la télé je regarde plus non, de non. Films. mais je regarde c'est vrai que je regarde plus de films ça c'est ouf ma, ma, ma consommation a changé
1: en fait en fait le truc intéressant je trouve c'est que on a on, on parle tout le temps de la télé la télé est morte alors que c'est pas vrai on voit non que non, la, non. Télé, la télé fonctionne très bien mais je trouve qu'il y a un taux de transformation qui est pas évident Il y a beaucoup de gens qui font du stand-up qui font des séries sur internet et des... qui qui cartonnent sur YouTube mais on a l'impression soit je sais pas est-ce que c'est le segment est-ce que c'est les... les jeunes on est vieux les jeunes qui regardent <rire> pas la télé je vois Blanche Gardin qui a écrit pro écrit problémose, ouais. ça passe au cinéma, des gens qui passent au cinéma direct, mais j'ai l'impression que la télé reste encore frilote. Je ne sais pas si euh, les contacts que vous avez, vous, à la télé, alors canal est un peu différent peut-être, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une plus grande euh, prise de risque. Les chaînes sont prêtes à faire confiance Sais pas. À des gens issus du stand-up ou du YouTube, par exemple. Ah,
4: je pense que c'est l'éternel débat de la confiance. Je pense qu'au début, tu as le brief de la, de, de la présidence qui dit il faut faire des choses nouvelles, il faut risquer, il faut faire des trucs. Et puis après, tu as les gens qui risquent leur place. C'est pour mm. ça que Breaking Bad n'aurait pas existé si le mec n'avait pas risqué sa place. Parce qu'à un moment donné, il faut risquer sa place, c'est tout. Et je pense que c'est compliqué. Et quand on a des gens comme chez Canal, Ariel Saracco notamment, qui, qui nous dit ouais, les gars, allez-y, faites-le, amusez-vous. Euh, ce qui est cool avec Canal, c'est que Canal nous a toujours dit et ils sont venus nous chercher pour, pour nous diffuser. Ils n'ont jamais dit faites ça. Okay. Faites du Canal Plus. Ouais, ils ont jamais dit Faites du Canal Plus. L'esprit Canal, c'est ce qu'on appelle l'esprit Canal ou ce qu'on appelait ou ce que. Comme vous voulez, après, selon vos thèmes. Hein. Non, mais ce que l'on vous thème. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui encore, Canal me dit euh, Vas-y, qu'est-ce qu que tu as à proposer Et non pas. Euh, on aimerait bien te mettre dans une chronique décalée, un horoscope, tu vois, où tu ferais. <rire> non, ils sont pas en train de me, de, mettre, de, de me formater, au contraire, ils sont en train de me de me laisser exister, c'est ça le plus important. Renan
3: Il y a eu il y a, il y a quelques jours donc une soirée hommage euh, Kian Kojandi Universe. Est-ce que c'est ça il y a un cher d'Universe Le Kian
1: Universe.
3: Est-ce que a dit quoi pardon la c'est le Kian Kojandi Universe, ouais. c'est ça bloqué Serge Le Mito ouais. euh, On avait beaucoup de vous le un, un comique générationnel, on a dit c'est le comique de la génération. Est-ce que ça il y en a pas un peu marre Est-ce que vous avez dépassé
4: ça justement Je sais pas, je pense que je suis comme le Chaplin euh, devant la, la manifestation quand il a un, on lui donne un drapeau rouge, enfin un drapeau, je pense que c'est un drapeau rouge parce qu'à donné, il a un drapeau puis il, il sait pas pourquoi il, a un, il ramasse un drapeau par terre et il se retourne et il y a une manifestation et il se retrouve en tête de. Je, je, moi je voulais juste faire un truc que, que j'ai aimé faire, je, je ne fais que ça je ne fais que des choses que je veux voir, entendre et, euh, et euh, c'est juste ça mon, mon message après le fait que ça euh, cristallise une génération à un moment donné j'en je, je, suis très heureux parce que c'est très flatteur pour mon ego, mais euh, c'est pas le but de ça, le, le, je suis content d'écrire des choses qui sont un... l'intimité c'est très générationnel c'est juste ça. C'est la clé, je pense. Tout à l'heure, on parlait de, des formatages, des trucs comme ça. Euh, trouver une bonne histoire et parler des choses qu'on connaît, parler d'intimité, se révéler une, euh, une sorte de pudeur impudique, d'avoir un truc un peu contrôlé, une pudeur romancée, c'est toujours... Euh, je pense que c'est une des clés pour parler à beaucoup de gens.
2: C'était qui vos héros, euh, euh, les gens dont vous vouliez vous inspirer quand vous avez commencé à travailler sur Bref Vous en aviez Vous avez quelqu'un en tête euh
4: Batman <rire> <rire> Non, euh, moi, moi je, je dois beaucoup au cinéma. Je dois beaucoup à Jean-Pierre Genet, je dois beaucoup à Roger Avary. je dois beaucoup à Cédric Lapiche. Je dois énormément à ces gens-là qui, qui ont inventé des styles. Je me suis inspiré de C'est drôle, des vous des êtes styles, le premier je... à nous parler de français avant de nous parler d'auteurs américains de stand-up. En fait. Ouais. ouais. Ah ouais, bah je dois beaucoup à ces gens-là, en fait. Je dois, je dois beaucoup, beaucoup. À... Parce que c'est euh... une forme de... Ces gens-là ont inventé des styles, en fait. On ils des... ont inventé de l'humour, ils ont inventé des trucs. Moi, je ne suis que leur enfant. Donc, je n'ai que créé par rapport à ces influences. Renan oh Mais justement, donc vous avez plusieurs séries. Aujourd'hui, c'est la mode de mélanger. On a Avengers 3 qui va
3: sortir dans quelques <rire> jours. Bon, Est-ce qu'à un moment, on vous oh, a proposé verre. de faire un, un, un Ken Kojandi Universe au cinéma, d'avoir bloqué Serge Lomito, bref, qui se rencontre Forcément, vous l'a proposé à un moment. Ben, c'est fait. Non, mais au cinéma,
4: de vous faire un... Ah ouais. oui, oui, ça a été proposé plusieurs fois. Mais encore une fois, si t'as pas l'histoire, moi je fais pas le format de l'histoire. Je vais pas faire genre, ah cool, j'ai l'occasion de faire du cinéma, je vais faire du cinoche. La bonne histoire. Où est l'histoire Si on a une bonne histoire, on y va. C'est le plus important. Et, euh, Donc et dans Serge c'est tout à fait possible que si on fait Serge Lamito au cinéma, c'est tout à fait possible qu'il y ait Iron Man et Hulk. <rire> <rire> tout à fait possible maintenant. Moi, je voudrais
1: revenir sur la... Vous parlez de génération et de l'intime, et c'est vrai que j'ai l'impression que... Moi, je ne vais pas poser la question de pourquoi il n'y a pas de meufs euh, dans vos séries. Parce que vous l'avez posé déjà... Mais il euh, y a des meufs dans ah, la série, pourquoi En tout cas, les personnages principaux ne sont pas des, des femmes. En tout cas, dans Bloqué, c'est deux mecs. C'est ouais. est un mec. Ce, ouais. Cet univers est quand même très masculin. Le héros de bref, c'est vous et c'est un homme. Euh, donc, je ne pose pas la question de pourquoi il n'y a pas de femmes. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est... Et je reparle d'Irresponsable et de ces séries françaises où il y a des trentenaires... Mm -hmm. Euh, qui tire plus vers 35 maintenant, parce qu'on bah, vieillit tous. Hein. Mais je me demande Merci si. De me <rire> euh, je me demande si vous sentez avec Bruno euh, et avec tous vos co-auteurs une responsabilité vis-à-vis -vis des, des, des hommes. Non non, 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 pas du tout. Au contraire, des, des hommes, des garçons, des jeunes qui vous regardent. Euh, en plus avec le contexte actuel euh, où on écoute enfin les femmes et où les hommes ont un peu de mal à se remettre en question sur certains comportements, est-ce que vous avez l'impression d'avoir... En, en gros, peu... est-ce
2: qu'on est est qu pourrait faire bref pareil après MeToo quoi.
1: Non, non, alors pour moi c'est pas de, re de revisiter ce truc-là à l'aune de ce qui passe qu Aujourd'hui c'est plutôt dans les créations d'aujourd'hui les plus récentes comme bloquer Serge Limito ou les prochaines le prochains projets. Est-ce que vous sentez une... d'être responsable un petit peu pas de faire des modèles mais de, 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 de faire plus attention en fait à ce que vous faites dire à vos personnages
4: euh, oui mais après -ce, que la, le perso ce, que, ce qui est bien avec le personnage c'est qu'on peut, on peut créer des choses et on est dans une fiction donc on peut exorciser des choses en parler, abuser je pense qu'on peut créer euh... oui il faut être attentif je suis, je suis assez attentif de toute façon à la jeune génération comme je disais il y a une, il y a une vraie libération de la génération de la comédie euh, je peux vous citer des gens que vous ne connaissez certainement pas qui s'appelle euh, Tania Dutel, euh, des gens qui sont dans la... Vous connaissez Tania Dutel Tania Dutel, c'est une formidable humoriste, qui est, qui est une jeune humoriste, moi que j'ai connue il y a 10 ans, qui maintenant s'est libérée à un potentiel. Euh, elle parle de sexisme sur scène, elle en parle super bien. Euh, je suis hyper vigilant à la nouvelle génération d'auteurs. D'ailleurs, on voulait même pour bloquer. On voulait vraiment, euh, à un moment donné, dire euh, bon, ça sent trop les mecs là. Maintenant, on fait un bloqué femme et c'est écrit oh, par des femmes, dément, ça, écrit par des de femmes, marseille. écrit par des femmes, joué par des femmes et tout. Et, euh, et on, on, ça m'excitait vraiment de voir ça. Je me dis ok, bah, c'était dans le bon sens. Personne ne s'est dit que non, mais je trouve que je trouve que c'est je trouve que c'est je trouve que c'était le pari était stylé quoi. Après. Que, que, que ce soit dans Bref ou dans, dans les autres séries, euh, j'ai pas l'impression, même dans Bref, on donnait beaucoup la parole aux femmes, et, et ce que je faisais, c'est que je voyais, j'ai jamais vu mes personnages comme des femmes, mais comme des êtres en amour ou en désamour, en, je, vois, je vois pas trop, le, ça n'a jamais été l'objectif de dire, ah, elle, c'est, tu vois, c'est son ex. Mais c'est son ex, ça aurait pu être son ex au masculin. C'était pas, tu vois, c'était son... Ou son plan cul. Il n'y avait pas son plan cul-femme. C'était, tu vois, c'était son plan cul. Euh, c'était pas du tout... Euh, c'était pas du tout dirigé avec les femmes. C'était pas la vision, justement. Non, c'est pour pas, ça pas, que, ça pas que pas la question vision, portait justement.
1: plus sur les hommes, justement. sur Parce que c'est vachement intéressant. Je te disais « Libération de l'intime », et j'ai l'impression que ces séries-là, Peut-être peuvent permettre à des mecs de se dire mais euh, je suis pas un fragile parce que je pleure je suis pas ah un non. fragile parce que je suis triste et je trouve ça intéressant de mais se dire moi j'écris ouais. ça justement en disant on a 30 ans on est, on le
3: personnage est... que vous avez créé dans Bref a aussi amené cette idée du mec qui galère et du mec sensible aussi il y avait ça donc ouais, 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 ouais. c'est ça que vous avez amené aussi dans la dans la comédie est-ce que par exemple le personnage de Kéron celui qui, qui lui disait baise-la en permanence Bezla. voilà à peu près euh, vous le réécririez comme ça aujourd'hui ou est-ce ouais. que vous diriez ah, là ça va prendre est-ce que vous faites attention
4: à ce que vous auriez écrit après, tout est une question de mise en scène et de, de, de démonstration des choses, des effets comiques. On comprend que c'est de la comédie, on comprend que c'est mise en scène, on comprend que le personnage est farfelu. Tu vois, c'est important aussi de comprendre ça. On n'est pas dans une lecture à froid de Bézla, tu vois. Et là, c'est vraiment, si tu le décortiques comme ça, oui, mais tout est une question aussi de mise en scène, de, de texte, de comédie, de rythme. De, 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 c'est ça qui est important, c'est un tout. Mais là, par exemple, donc vous
3: allez animer la, la cérémonie de clôture ouais. de, de cannes série On se rappelle, par exemple, de Laurent Laffitte qui avait fait une
4: blague qui n'était pas très, très bien passée à Cannes. Est-ce que, par exemple, là, dans ce que vous avez écrit, vous vous êtes dit, là, je sécure tout ce que je vais raconter Ah, mais moi, j'ai alors Après, il faut, faut partir de soi. Encore une fois, il faut partir de soi. Moi, je ne suis pas euh, clivant. Je, suis pas, euh, je travaille avec un mec qui s'appelle Bruno Muschio, qui est beaucoup plus acide euh, dans sa manière d'écrire. Et moi, je suis beaucoup plus... Euh mainstream, c'est-à-dire que j'aime quand les gens se rassemblent autour d'une blague et Navo adore cliver. <rire> Ce qui fait que Donc ça donne à côté, un, ça donne à côté mainstream team, hein. acidulé, tu vois. Et je pense que c'est mainstream acidulé que j'ai Mainstream <rire> acidulé, je sais non, pas, pas mal. Pas pas je pas mal. Sais La pas. guimauve avec euh,
1: le, les bonbons acides autour. Là. Je sais
4: pas, mais en tout cas, en tout cas, tu euh,
1: te rappelles cette guimauve
4: elle était cool. <rire> Tu vois, elle était. J'avais kiffé cette guimauve. Merci de m'avoir rappelé en termes de guimauve. On a le temps de développer quelque
2: chose autour de l'intime quand on présente une série de clôture.
4: Ouais, 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 surtout que je vais commencer avec un numéro hyper. Hyper, hyper ouais. rassembleur, j'espère. Vous allez danser quoi qu gros hein non, 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 Corée, il y a une petite Corée. Il ah, y a de la, la chorégraphie correga... bon, coré artistique, aussi. mais pas de la danse. Non, 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 mais euh, l'idée, c'est de rassembler. L'idée, c'est que moi, j'ai des Anglais dans la salle, j'ai des, 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 euh, des, des, chiens, Europe, des, j'ai des, j'ai des, Nord, j'ai de ouais. tout, du monde entier. Je vais pas commencer à faire une blague. Que les gens rigolent, il y a une traduction que d'autres gens rigolent, mmh. tu vois, j'essaie d'avoir un truc assez visuel, assez instantané, je vais essayer en tout cas je peux pas dire que ça va marcher, je peux pas garantir les choses, mais j'ai le pari de, je travaille avec un mec qui s'appelle Francis Cloutier, un, un, un mec de Montréal qui est un mec exceptionnel en images et tout, et on a créé un numéro, euh, j'espère, fédérateur Donc... J'expliquais tout à l'heure qu'on va recevoir euh, Michael Young en interview, Nora a fait son interview
2: euh, il était dans une série qui s'appelle Les Bracelets Rouges, je vais faire un petit un, un petit pont avec une initiative que vous avez eue qui était de, de délivrer la 4G Ouais. Hôpitaux. Vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire
4: En fait, euh, d'après mon parcours, de, depuis mon parcours personnel avec euh, mon papa qui était malade et, euh, et, euh, et plein de choses, parce que quand tu es un peu connu, tu vas dans les services hospitaliers, vous visiter les gens et tout. Tu pas besoin d'être connu pour le faire, mais c'est l'occasion euh, qu'on t'amène là-bas. Tu te rends compte vraiment qu'il y a un manque, je vais pas dire en France, je veux dire dans beaucoup d'hôpitaux, dans, dans où il n'y a pas Internet. Et je pense que quand tu as Internet, quand tu as un traitement lourd de 3-4 mois, euh, tu vois, et que tu as 3G, tu es le 2 avril, et t'as 3G, t'as tout tué parce que t'as regardé 4 vidéos sur YouTube, et c'est fini, et as plus de, t'es en edge, et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, et que tu ne peux pas accéder à Internet, je pense que quand t'es en soins lourds, Internet, c'est important quand même. Ça, ça te donne un accès, à, tu rigoles, ça te donne, tu regardes des séries, tu, tu peux brancher ta PlayStation, tu peux faire ce que tu veux, au moins tu peux... Tu peux me, euh, on, va faire le, on va faire le discours un peu... Euh, important, genre, tu peux t'éduquer, tu peux apprendre des choses, tu <rire> non, peux vraiment... Tu peux non, mais te marrer en regardant mais des vidéos de divertissement, je pense que, ouais, <rire> tu peux rigoler, tu peux rigoler, c'est ça le plus important, tu peux rigoler, tu peux accéder à du... de la rigolade. Tu
1: sors un peu de ta, de ta maladie, ton quotidien qui tu est chiant et... et le relou, quoi.
4: Un... Les stories, tu peux envoyer des trucs, tu peux faire des Skype, des... Des... tu peux vraiment tout faire, du FaceTime, tu peux vraiment tout faire. Il n'y a pas forcément Internet partout, donc on a on préfère une première initiative où on a distribué des boîtiers avec Orange euh, et le ministre de la Transition numérique, on a... On a... On a distribué des boîtiers orange dans des services. Comme ça, il y a 60 gamins qui ont internet illimité avec des boîtiers illimités, Wi-Fi. Donc c'est vraiment super. Et moi, ce que j'aimerais idéalement, c'est que toutes les. Ma mon idée, c'est celle-ci.
1: In a on... world. Hein? In a world.
4: In a world. Qui a J'adorerais. qu'un Américain dise. Qui a Je qu'on galère. parce que... Il enfin, n'y a pas que les Français <rire> qui ont le droit de galérer à mon nom. Il <rire> y a aussi les Américains qui ont le droit de galérer. Euh, mon idée, c'est de dire. Tu arrives à l'hôpital. Peu importe qui t'es, on s'en fout. Il y a un code. Euh, les, bornes, les bornes orange, free, SFR, euh, uh -huh. qui tu veux À côté des hôpitaux Elles ont une sorte de wifi comme à l'hôtel Ou comme à les aéroports Genre tu captes, ça s'appelle le giga solidaire Ce serait nourri par tous les gigas qu'on n'utiliserait pas tous les jours euh, Par exemple à la fin du mois Il y a surtout 2-3 gigas que tu n'as pas utilisé Certainement beaucoup plus Parce que quand es, Et quand on es, pourrait en faire don à un hôpital Oui c'est une sorte, même pas un hôpital Mais une sorte de caisse solidaire euh, dans les, Où tous les, tous, les, tous, les, tous les opérateurs se diraient bah, Ok tout ce qui n'est pas utilisé on le donne, euh, on le donne aux gens ce serait de manière pas... Euh, on ne fait Alors, pas des comptes apothicaires. C'est un peu ça, la
1: Bernadette Chirac euh, avec les pièces jaunes de l'Internet. Bah, exactement. De mais exact. de Alors, je trouve quoi. que les
4: le 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 gigas, les, giga, les, les gens ont besoin de, de data en fait. Et, euh, et du coup, imagine, tu arrives à l'hôpital, il y a un code qui est marqué sur les murs, hop, tu te connectes au, à la bande giga solidaire et hop, tu as Internet et basta, c'est fini. Super. Donc, on est en train d'essayer de créer ce système. Je suis en collaboration avec d'autres, notamment avec Orange. J'essaye de joindre les autres. C'est un appel si vous voulez me rejoindre là-dedans. Dans, dans la France entière du coup dans la France entière, dans là, dans le, dans, 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 là où on en a le plus besoin, et les hôpitaux, c'est vraiment en tout cas, une priorité. Une super initiative. On va vous revoir bientôt à la télé ou pas Alors, mmh. pour mercredi à 19h15. <rire> <rire> Mais là, je suis en train de travailler. J'ai un spectacle qui s'appelle Pulsion, et là, je suis en train de travailler sur une adaptation télévisuelle de Pulsion. C'est-à-dire, ça va être un format assez hybride, c'est un truc qui n'existe pas forcément, donc on est en train de créer avec Bruno. Ce sera j'espère Guillaume Vassidulé. Qu'est-ce que ce Il y, y, y aura ce petit Merci. côté un,
1: juste pour, pour ce, parce que ça m'intéresse je te dis, dis on a un scoop euh, ce sera il y aura un petit côté un peu Seinfeld ou enfin je veux dire avec des mélanges c de stand up. Ouais
4: ouais ouais ouais, ouais. Ce -ce sera ce sera mais ce un sera encore Seinfeld. encore encore plus différent. Okay. Ce sera encore différent de mais bien sûr ce sont à de des influences. Mais, mais en spécial ou en série ce sera une émission spéciale autour de ce, ce, ce sera ce sera l'occasion de faire un petit film un petit téléfilm quoi. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup, merci pour votre on temps. Vous dit alors pour cette cérémonie. Euh, amuse-toi bien surtout. Amuse, bon, ouais, amuse-toi bien, kiffe. C'est fort, kiffe. Bah, kif. Tu peux me tutoyer même, ça faisait mieux. Très bien. Merci beaucoup. Qui merci à vous, merci à vous. Ciao. Merci encore.
2: Nora, donc, tu es partie interviewer euh, Michael Young.
1: Je suis partie avec mon petit carnet, avec euh, ma, ma petite, mes petites, mes grosses cernes, et, et lui <rire> aussi. Donc, euh, on se dit, bon, bah voilà, c'est plus, plus, moins, moins, égal plus. Et ça tombe bien, et, euh, et c'était très drôle.
2: Donc, c'est pour cette série euh, adaptation Les série rouges, catalane, ouais. le bracelet rouge. Ouais. et On va écouter ça maintenant.
4: « Forme hein, bienvenue. Je m'appelle Clément. »« Thomas. C'est quoi cool, tous ces bracelets ?»« On nous en donne un à chaque opération.
1: »« Quand est-ce que je rentre à la maison, papa ?»« Ça fait des mois qu'il se prépare à se faire opérer. »« Alors que ma tête ne reviennent pas, je me fous. »« C'est sa mère
4: ?»« Non,
0: c'est sa belle-mère. »« Je crois que je suis amoureux. Hein. <rire> on là. »« Pisse dans ton pistolet, comme tout le monde. »« Moi, jamais je pisserais là-dedans. même pas en rêve.
1: Ça devrait être écrit dans le règlement de marrer 20 minutes par jour. C'est pas pour rien qu'ils ont mis des clowns chez les enfants. Et nous, les adultes, on a droit à quoi À rien
3: Je crois qu'on est allé un peu fort, non Tu veux pas qu'on bouge ici
2: Tente d'être guéri pour se remettre à vivre, c'est pas une option, ça. La vie, elle n'attend pas. C'est eux qui sont courageux.
0: Tant qu'on est en vie, l'histoire n'est jamais finie.
1: Et notre histoire, à nous, elle ne fait que commencer. Bonjour Mickaël Youn. on parlera donc des Bracelets rouges, vous avez un rôle, une série qui cartonne pas mal si on en croit les chiffres d'audience. Est-ce que vous pouvez nous parler de la série d'abord et nous dire quel est le rôle que vous avez dans cette série
0: Alors les Bracelets rouges c'est une, une série, on a l'impression que c'est une série hospitalière, mais ce n'en est pas vraiment une en fait. C'est une série qui, est, qui a été inspirée par euh, Espinoza, un espagnol, un catalan même, euh, qui a vécu des choses très très difficiles à l'hôpital, il a été opéré de multiples cancers... Et euh, ça raconte la vie d'enfants, d'adolescents qui sont à cheval entre la vie et la mort, qui rentrent donc euh, dans un hôpital pour se faire opérer de choses graves. C'est une série sur l'espoir, sur le fait que partout où il y a la mort, bah juste à côté il y a, il y a la vie. Et effectivement que la vie continue, qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de séduction au milieu de, de ces enfants. Et moi je joue le rôle d'un papa, d'un papa qui accompagne malheureusement sa sa fille euh, dans cet hôpital et euh, bon, pour ceux qui l'ont vu ça se termine pas très très bien pour moi mais voilà c'était assez original de, de, de mettre en fait les, les adultes et les, et dans, dans les seconds rôles et de laisser les, les enfants prendre la vedette
1: un peu comme dans le film Patient de Grand Grand Malade, je ne sais pas si vous l'avez vu
0: Bien sûr, il y, y, y a des passerelles avec le, avec le film Patient, euh, exactement dans le sens où, euh, où partout où il y a la maladie, où, où partout il y a des opérations graves, partout où il y a la mort, euh, bah juste à côté il y a quand même l'espoir et la vie n'est jamais aussi forte que quand elle côtoie de très près la mort.
1: Est-ce que vous pensez que cette série pourra changer le regard des gens vis-à-vis -vis du monde médical, vis-à-vis -vis des enfants qui ont des maladies, euh, des maladies lourdes
0: C'est vrai que c'est une responsabilité. On s'est tous posé la question en faisant cette série. que Déjà, on l'a tournée véritablement dans des hôpitaux avec des vrais internes. Moi-même, ça m'a un peu changé aussi mon regard quand même sur le monde hospitalier. Et je pense qu'il euh, y a une, une vraie responsabilité de la part des, des créateurs de montrer aussi les choses avec... Euh, de façon un petit peu moins manichéenne et de montrer, on a aussi, on a beaucoup de chance en France d'avoir une aussi belle, aussi grande médecine gratuite qu'il faut le valoriser effectivement.
1: Votre regard a changé sur sur quoi en particulier Vous avez eu des, des épiphanies euh, sur bon, certains certains oui, aspects
0: je, je vais pas aller jusqu'à l'épiphanie, mais c'est vrai que j'avais l'impression, euh, je suis comme tout le monde. Moi, j'aime pas les embouteillages, j'aime pas aller dans les hôpitaux. <rire> euh, et, et, et en passant plus de temps au milieu des malades et au milieu des, des internes, on se rend compte qu'il y a une vie à l'intérieur et que, et que ces gens-là consacrent un temps fou, une énergie, une générosité et euh, de toute façon je ne pensais pas du mal du monde hospitalier mais il m'est apparu comme étant un peu moins anxiogène maintenant que j'y ai passé du temps.
1: Est-ce que vous pensez qu'avec des séries euh, comme celle-ci, on installe une proximité avec euh, le spectateur qui est plus grande qu'avec un film et du coup on peut faire passer des messages un peu plus forts ou en tout cas les entretenir dans, dans, dans l'esprit le, 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 de la personne qui regarde la série
0: Je pense que ce, ce type de projet est fait pour la télévision. « Patient » est venu nous montrer qu'on pouvait aussi le faire au cinéma mais avec une dimension un petit peu plus artistique, euh, un peu plus auteur je dirais dans « Patient ». Euh, la série Les Bracelets Rouges est quand même une série extrêmement populaire. On le voit, elle, elle touche la ménagère, elle touche les jeunes, euh, elle avait une vocation populaire. Je ne pense pas que ce soit sa place au cinéma, et je crois d'ailleurs aujourd'hui, et ce n'est pas pour rien qu'on est à Cannes que la télévision, par l'intermédiaire des séries, prend plus de risques et est plus audacieuse que le cinéma. Et ce qui est assez bizarre, c'est que les mêmes chaînes qui sont... Euh, euh, souvent frileuses à l'idée de traiter certains sujets et à l'idée de prendre certains castings euh, quand elles financent des films pour le cinéma ne sont pas du tout aussi frileuses pour euh, ce type de sujet et ce type de casting sur les séries donc c'est un peu paradoxal à quel point les chaînes de télé peuvent parfois se, se, se tirer dans le pied mais c'est vrai qu'il y a plus de risques aujourd'hui euh, et il y a plus d'originalité plus de créativité, plus de création plus de sujets dingues dans les séries qu'au cinéma alors est-ce que c'est aussi le fait de pouvoir sur une dizaine d'épisodes traiter les sujets un peu plus en profondeur mais voilà, il y a des, il y a des séries euh, thriller euh, qui, qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir au cinéma euh, il y a des séries... Euh, euh, comiques qui vont aussi beaucoup plus loin en termes d'humour, donc euh, aujourd'hui c'est un vrai plaisir euh, c'est plus un risque de, de, de tourner pour nous euh, dans ce qu'on appelle de la télévision
1: Justement, on parlait de la porosité, du coup, entre cinéma et, et télévision. Euh, vous, on vous a vu dans Carbone récemment avec Magimel Depardieu, quand même, un gros film. Ça faisait plaisir de voir quelqu'un qui vient de la télé arriver au cinéma dans des, dans des films avec cette envergure. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une espèce de switch La carrière classique, c'était on fait des séries et après on arrive au cinéma. Et aujourd'hui, les acteurs-actrices sont un peu moins frileux comme les chaînes.
0: Alors après, je ne sais pas ce qui, ce qui fait qu'un réalisateur vous choisit. Il vous a vu, dans tel ou tel film, euh, je sais pas, euh, j'ai pas trop envie moi d'essayer de m'expliquer pourquoi je suscite le désir parce que j'ai peur d'être confronté à des choses qui, qui vont pas forcément me faire plaisir. Donc je préfère laisser le mystère. Quand on me choisit, je demande pas pourquoi. Et puis quand on me choisit pas, je demande pas pourquoi non plus. Non, je trouve ça assez formidable euh, qu'on suive un petit peu le modèle américain qui est il n'y a plus de frontières entre la comédie et le drame, entre la télévision et et le cinéma, entre le cinéma et la scène, moi ça fait tellement longtemps qu'à chaque fois on me dit « mais vous faites de la scène vous faites de la télé, vous faites de la chanson, vous faites du cinéma c'est quoi votre métier ?» Je dis « mais je fais le même métier c'est juste ces différentes facettes de la même pierre quoi que j'essaye de tailler année après année mais, mais euh, les Américains sont beaucoup plus cool à ce niveau-là il, il y a vachement moins de cases et, euh, et on s'aperçoit que euh, un acteur euh, qui cartonnait dans une série est devenu euh, le mec le plus bankable d'Hollywood euh, euh, je parle de, de, de Georges Clooney euh, au moment où il y a. Hello! Nice to meet you! <rire> Matthew Dempsey, je crois qu'il s'appelle.
1: Patrick Dempsey vient de serrer la pince à Michael Youn, <rire> on ne le verra pas.
0: Patrick Dempsey. Euh, il a vu que j'étais du même métier que lui parce que je répondais à un micro, mais sinon il ne m'aurait jamais dit bonjour. Euh, puis il a vu peut-être que j'étais beau-gosse, qu il se dit Ah putain, ça doit être un acteur français. Il suscite le désir. Ouais, ouais, il suscite le désir de Patrick Dempsey. Il est homosexuel euh, Je crois pas. Peut-être qu'il est bille, on ne sait pas. pas, mais en tout cas, je ne le crois moi, pas. Non, il n'est pas homo. Moi, perso, je ne suis pas gay, mais avec Patrick Dempsey, je veux bien, euh, je veux bien franchir le, le pas.
1: On a un scoop, ok. Oh, Et on va essayer okay. de le retrouver, on va essayer d'organiser une petite date.
0: Donc voilà, euh, il faut, euh, on, 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 on vilipende souvent le, les états unis euh surtout sur la politique internationale, etc. Mais d'un point de vue euh, spectacle, show business, euh, cinéma, Hollywood, c'est quand même l'exemple à suivre.
1: Et alors pour finir, est-ce que vous, vous matez beaucoup de séries Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues récemment ou est-ce que vous avez des grands classiques indémodables que vous conseilleriez
0: euh... C'est là que tout ce que j'ai dit n'a plus de sens du tout, puisque en fait je ne suis pas du tout client de séries. Pour une seule et bonne raison, c'est que je, je trouve ça très addictif. Je n'ai pas beaucoup de temps et donc le trait devient très vite trop, trop addictif. Je me suis fait avoir parfois Alors il y a des séries, si je regarde quand même Il y a des séries que j'adore euh, Je suis fan d'House of Cards Je suis fan en comédie d'une série qui s'appelle Is Born and Down Récemment j'ai regardé la série sur euh, l'assassinat de Versace etc. Donc si, il si, y a des choses qui m'intéressent J'aime beaucoup quand c'est historique Quand ça a trait à quelque chose qui s'est passé ça me... ça me touche un peu plus En fait, toutes les séries type suspense, thriller Depuis que je me suis fait avoir avec Lost Et que je me suis aperçu que les scénaristes ne savaient pas où ils allaient ça m'a un petit peu refroidi. Mais euh, non, non, mais euh, voilà, j'ai des tas de potes qui me disent mais comment tu peux ne pas regarder Game of Thrones, mais comment tu peux rater ça, etc. Comment tu peux ne pas regarder Walking Dead Bon, euh, j'ai pas beaucoup de temps, donc euh, je l'ai choisi de façon assez euh, précise. Et voilà, je peux vous dire que dernièrement, j'ai regardé Versace et euh, ça m'a beaucoup plu.
1: Merci beaucoup, Mickaël Lyon. De rien beaucoup.
2: La série plus audacieuse que le cinéma vous, selon Michael Young, vous êtes d'accord ou pas d'accord
1: Il bah, euh, faut regarder ce qui est sorti récemment alors euh, moi je cherche encore euh, les minorités visibles à la télé française notamment, je cherche encore des personnages trans euh, à part un an, euh, tous les dix ans à la télé française euh, j'aimerais bien, ouais, bien qu'on me, en fait, qu me prouve le contraire
2: Peut-être qu'il parlait plutôt de la série euh, en général et donc peut-être US un petit peu qui elle a fait quand même des efforts en termes de représentation
1: Oui mais de toute façon ça, mais parce que le cinéma américain lui déjà fait des efforts bien avant c'est ouais, juste à que aller. nous on est encore en 13 ans Tard à ce
3: niveau là oui, complètement après l'opposition série cinéma elle est un peu plus compliquée que ça et, et, et sont le mec aidé parce que et, ouais et puis le problème journaliste cinéma et, journaliste série. je sais pas quoi répondre mais le problème c'est qu'aujourd'hui les techniques qu'on avait pour produire des films sont en train de se Dupliquer sur les techniques de série. Alors il y avait un espace de liberté dans les séries qui est en train petit à petit de se restreindre parce qu'il y a de plus en plus de contextes économiques et de, et de charges économiques très lourdes. Mais bon, effectivement, quand on voit des séries comme, comme Atlanta, comme Insecure, euh, ou même.
1: Transparent.
3: Transparent, euh, évidemment, ou même Irresponsable en France, on peut faire des choses un peu décalées, un peu nouvelles, qu'on aurait du mal à faire dans les séries, français, dans, les, dans le cinéma français.
1: Est-ce que le, le, le Pic TV, je pense, c'est aussi ouais, l'occasion euh, d'être hyper créatif et d'essayer de toucher des niches, mmh. quoi, parce qu'il faut bien se démarquer
2: bah, L'appel est passé au Festival 4 séries. Mmh. Merci beaucoup. Nora, merci, merci beaucoup, Renan, et ouais. on se retrouve ce soir à ouais. 18 h À C'était next épisode sur Séance Radio en direct de
3: Cannes-Série. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.